0: Вот прям всем очень нравилось, что «а что, так можно?» все спрашивали, но ну, в результате никто не заплатил. Ожидают отмыва денег. Да, в первую очередь это какой-то криминал. Ты перед встречей вынул пистолет и нож. Он да. уже был мертв. Уже был мертв. Это, кстати, одно из наших конкурентных преимуществ даже перед очень большими конкурентами. Ты готов назвать, сколько вы сожгли денег? Все хорошо. Можно летать на Мальдивы. И два Ламборжини разбить в один день, да? Многие стартаперы резят деньги и придумывают стартапы только для этого. Буквально 10-15 минут легкой медитации, и сразу состояние улучшается. А главное, нашим слушателям, наверное,
1: тоже нужна будет медитация.
0: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.u в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 56-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Максим Макаренко, SEO и кофаундер Doxify. Привет! Или фаундер? Кофаундер. Расскажи тем, кто не сталкивался с вашим сервисом, что он делает.
0: В двух словах это сервис для email-продуктивности, который интегрируется прямо в твой Gmail аккаунт и позволяет получить много разных приятных плюшек. Например, ты можешь трекать свои письма, документы, которые ты отправляешь. То есть этот сервис очень классный для селзов, которые отправляют очень много коммерческих предложений, договоров, и он позволяет увидеть, как именно человек взаимодействует с договорами, сколько времени на какой странице проводит, если это коммерческое предложение позволяет понять, что именно клиента больше интересует. Также мы добавили туда очень много возможностей, связанных с селз-аналитикой, для того, чтобы руководителю понимать лучше, как работают их селзы. На самом деле я давно не пичил на русском языке, потому что у меня, я понял, что я сейчас проанализировал и понял, что я последний раз на русском языке пичил, наверное, года два назад. Все остальное на английском. Да, то есть мне непривычно. Ты меня спросил, и я понял, что это первый раз, когда я на русском рассказываю о сервисе. Некоторые наши зрители жалуются,
1: что мы много используем английских слов и непонятных терминов, но мне они понятны, и мы хотим, чтобы зрители подтягивались. Смотри, сервисов э, мониторинга почты, кто открыл письмо, кто кликнул, их было достаточно много. Вы, насколько я понимаю, начали в 2016 году?
0: Э, ну, фактически идея появилась, наверное, в, 2000, в конце 2016. -го. По факту она потом много раз э, трансформировалась, но фактически, да, идея появилась в конце 2016 -го года.
1: Когда вы начинали, этих сервисов уже было много или это был голубой океан?
0: Когда мы начинали, мы вообще начинали не с почты. То есть мы начинали с отдельной такой функции, как документ-трекинг. То есть мы даже не встраивались в почтовый ящик. Наш сервис просто позволял загрузить PDF-файл, получить на него уникальную ссылку и дальше отслеживать, кто по этой ссылке перешел и как именно смотрел документ. То есть начиналось все с этого и, собственно, только потом через несколько таких... Трансформации разворотов мы дошли до существующей модели, когда мы в том числе встраиваемся в почту и в том числе позволяем отслеживать и почту тоже.
1: То есть вы делали какую-то свою оболочку, которая выглядит похоже, как там, не знаю, Acrobat Reader или там, оболочка браузера, которая открывает да, PDF. В вебе, да. И э, фактически давали аналитику, кто до какой страницы коммерческого предложения дочитал, кто где провел сколько времени. Да, именно так. Это все там я не помню. В 2016-м Flash уже начал умирать. Это Он уже был мертв. Уже был да. мертв. То есть вы сразу разрабатывали это там наш темаль пятом каком-нибудь. Да, да. И как получилось, что вот от трекинга PDF документа или там, я так понимаю, какие-то были еще там презентации PPT, да? Да, да. А, как по получилось, что вы от трекинга PDF документа пришли к такому вот мультитулу под, под Gmail?
0: Ну, смотри, на самом деле это долгая история, то есть начало все с идеи о том, что Салзам было бы удобно видеть, как просматривают их коммерческие предложения договора. Мы, и мы сделали очень большую ошибку, потому что мы начали работать и проверять эту идею на локальном рынке. То есть это был наш первый опыт. Мы пришли в компании и говорим, что, ребята, смотрите, что у нас есть, вы же отправляете коммерческие предложения, да, мы отправляем очень много. Мы говорим, попробуйте. И в результате они нам все говорили как фидбэк, что это очень классно. Вот прям всем очень нравилось, что, а что, так можно, все спрашивали, но ну, в результате никто не заплатил. То есть, когда мы начали разбираться, в чем именно была причина, потому что фидбэк был хороший, а деньги не приходили, то выяснили одну интересную особенность у местных компаний, локальных, я имею в виду русскоязычный рынок в целом, СНГ. У них очень плохо построены процессы продаж. То есть многие еще даже серым толком не внедрили. Кто-то вообще в блокноты записывает. А мы пытаемся в этом Sales-процессе достроить там седьмой этаж в здании, где фундамент разваливается. Соответственно, как бы идея всем нравилась, но внедрить ее в жизнь, получать из этого какую-то пользу, у локальных компаний не получалось. Это был как бы первый этап, после которого мы осознали, что нам необходима какая-то трансформация. И следующий этап был перейти на другой рынок. То есть это наше первое такое глобальное решение в каком-то изменении. То есть мы решили полностью отказаться от русскоязычного рынка и сделать продукт, доработать и адаптировать под англоязычный рынок.
1: И это, наверное, еще связано с тем, что на русскоязычном рынке нет привычки платить там десятки долларов за пользователя в месяц за какую-то фичу, помогающую
0: продажу. Я думаю, это зависит от сферы. То есть в некоторых очень маленьких сферах, типа IT, уже это, ну, подтягивается эта привычка. Но в целом, если говорить за общий рынок, то да. А, ну,
1: прав... просто там, у нас был в гостях там Bitrix24, они делают вообще бесплатно очень многое. И э, я смотрю там какие-то ценники Zoho CRM, Salesforce и так далее, где там цена за пользователя может быть 20 долларов, 50, 100 за одного пользователя в месяц. И тогда там Насколько я помню, ваш прайсинг, он стартует где-то от 9 долларов, если это платные пакеты, девять-двенадцать, там или девять 13 и есть пакет там за 25 за пользователя в месяц. Я да. так понимаю, что для местных это
0: еще тоже непривычно. Надо да. платить за что-то большое дорого. Поэтому у нас практически нет русскоязычных клиентов, у нас весь рынок, все наши пользователи это англоязычные. И вот когда мы пришли на, уже на рынок США, в первую очередь мы начали там проверять эту гипотезу и общались с ними относительно документ трекинга, то там стало понятно о том, что документ трекинг им нужен в целом, но им неудобно это делать в отрыве от всего процесса. То есть они работают в своей почте. И, как следствие, им очень удобно отправить письмо и сразу видеть не только, что с документом происходит, но и что происходит с почтовым ящиком, с письмом, было оно открыто или нет, если другой контент был кроме документа, допустим, ссылки или еще что-то, то как пользователь-получатель взаимодействовал с ними. И, исходя из этого, мы вот собирали такой фидбэк и пришли к выводу, что решение должно быть более комплексным и не заканчиваться только лишь документ-трекингом. Поэтому, собственно, первая среда, в которой работает большинство людей, это Gmail. И мы начали интеграцию с Gmail. То есть так к этому пришли мы.
1: Слушай, интересно. У меня тут сразу два вопроса. Начнем с первого. Вот эти вот пользователи, которые вы решили переключиться на англоязычный рынок, как вы их находили? Вы запускали рекламу? Или вы начинали их питчить там LinkedIn сообщениями? Или там холодными имейлами? Как вы выходили, чтобы проверить? вот... Этот англоязычный пользователь, он будет это покупать или не будет покупать?
0: Да, то есть фактически речь идет о том, как мы искали уже адоптеров, которые готовы были попробовать и дать нам фидбэк, да, правильно я понял? Да. Все было очень банально, я бы сказал. То есть мы вышли на несколько площадок, таких как Product Hunt получили какое-то какое количество трафика и пообщались с этими юзерами, Там, со многими мы созванивались, спрашивали у них, какие у них есть потребности. То есть фактически мы делали такой customer discovery с точки зрения исследования рынка да, и шли в те аудитории, где уже есть наши вот, скажем так, сегменты инноваторов и редопторов, которые готовы пробовать что-то новое.
1: Как это было технически? Вы на Product Hunt заходили с бесплатной версией, и потом в какой момент вы выдергивали
0: человека, чтобы взять у него обратную связь? Мы получали регистрацию в своем сервисе и дальше цепочку писем запускали с просьбой дать фидбэк и уделить пять минут на звонок. На, там, в Скайпе или в Зуме или еще где-то, и, и просто пообщаться с ним. А дальше у нас были квалификационные вопросы, мы спрашивали, чтобы понять, насколько человеку релевантно будет пользоваться таким функционалом в его работе и как он ему может помочь.
1: На том этапе вот такого то или изменения там бизнес-модели сколько звонков вы провели, прежде чем поняли, что надо идти шире, например?
0: Uh, я думаю, около... 300, наверное, но ну, не меньше. И, и средняя продолжительность звонка? 5-10 минут, чаще, часто всего, чаще всего хватало. Угу. Да.
1: То есть это порядка, если в час ты можешь сделать 6 звонков, то это 50 человека часов. Человек часов, да. Это там один
0: человек делал или нет? Нет, нет, не, у нас было 4 человека, наверное, которые этим занимались, то есть мы со всех сторон пытались получать обратную связь, не обязательно через кол. кто-то с кем-то в чате общались, кто-то задавал вопросы в онлайн-чате. Uh -huh. То есть мы собирали фидбэк все из разных каналов в одно место и дальше его анализировали, чтобы понять, куда двигаться дальше.
1: И потом вы подключили, вы решили брать шире и подключили только основного игрока Gmail и Google Suite. Да. Не боитесь, что, не знаю, что Google послезавтра внедрит этот функционал сам и вы останетесь где-то сбоку?
0: Этот вопрос очень часто мне задают, на самом деле я практически исключаю такой вариант, потому что ну, нужно понимать, как работают крупные технологические компании. Для них внедрение нового функционала — это очень большая проблема, потому что, ну, вот, скажем, вот, пример хороший — Google+, да? То есть это проект, который у Гугла не взлетел. Они хотели там... увидеть ну, Facebook.
1: У них почти все социальные активности да. не,
0: не, не летят. Да, и одна из причин, они, когда выводят новый продукт, они пытаются сразу же охватить всю свою аудиторию, а он не всегда заходит. Почему? Потому что продукт должен пройти определенные циклы. То есть сначала им должны попользоваться инноваторы, они должны получить какое-то там пользу или удовольствие, потом early adopters, дальше уже там идет late adopters и так далее. Поэтому, Поэтому я думаю, что э, не так просто. Гуглу намного проще купить какую-то компанию и этот функционал использовать, чем разрабатывать что-то свое. То есть вы
1: смотрите на, этот, на эту стратегию как на один из вариантов экзита или ну, продажи доли, продаться кому-то крупному. Да, я не уверен, что Гуглу, но или CRM-система, да, да.
0: Да, именно так.
1: Давай поговорим о том, сколько у вас сейчас людей работает, и сколько
0: вы сейчас зарабатываете в год, там ARR или MRR. Смотри, мы вот в той бизнес-модели, в которой уже сейчас работаем, где-то находимся 7-8 месяцев. С этого момента, последние 8 месяцев, оборот наш составил около 60к. Это за 8 месяцев. Да. По поводу людей. Тоже интересная история, я расскажу чуть-чуть позже о том, как мы развивались с точки зрения людей. То есть у нас начинало проект больше людей, чем есть сейчас. Поэтому, по факту, сейчас у нас 7 человек, которые постоянно работают в компании, ну, плюс фрилансеры, там еще несколько человек. Но ну, начинали мы с того, что вот, э, это одна из ошибок была, которую я как основатель совершил. Я в, в, взял как бы собственные деньги, вложил их и нанял разработчиков. У нас было там три разработчика, тестировщик, проектный менеджер. То есть фактически э, многие стартапы на этом <laughs> горят, можно сказать. Да? Все как в сервисном бизнесе, да? Да, как, да. Как да я просто до этого занимался аутсорсом, поэтому, естественно, как бы у меня была ну, понятная история. То есть я думал, вот посадил, сделал продукт и все. Но так не работает, к сожалению. И на этом я, общаюсь с другими стартапами, я вижу, что очень многие на этом горят. И совет всем никогда так не делать. Поэтому, То есть проблема была основная следующая. Мы наняли людей, платили им зарплату. Они ну, практически работали там, с 9 до 6, назовем это так, и самое страшное, что можно услышать от разработчика, когда ты делаешь свой продукт не для кого-то, а свой продукт это когда ты у него спрашиваешь, а, в чем тут проблема, он говорит: а, откуда я знаю? Я не знаю. В -то, то, есть, есть. то есть, это были такие ребята, которые привыкли к аутсорсингу, делать проект не гореть им. Да, именно. И это была, наверное, ключевая ошибка, которая, кроме денег, забрала еще очень много времени. То есть мы потеряли на вот этой модели работы, наверное, около года минимум. Ты готов назвать, сколько вы сожгли денег? А, за все время, да, и за все время работы э, я и мой партнер вложили в общей сложности около 200К. Прикольно. Но ну, это как бы, э, скажем, тех же результатов можно было добиться, вложив где-то 50. То есть сейчас я это уже осознаю и понимаю.
1: Просто набрав меньше людей, размазав меньше ответов. Прав, нужно... Правильно,
0: правильно собрав команду. На первом этапе очень важно, я как больше продавец-маркетолог, не технарь. Я, моя основная задача изначально должна была быть в поиске кофаундера CTO, который будет работать фактически без оплаты. Да, ну, так, Или, скажем, там, ниже так, рынка. Значительно на... ниже рынка, либо без оплаты, по крайней мере, на какое-то время, для того чтобы действительно тогда у человека появляется интерес и понимание того, что он является частью продукта, что он э, делает это для, ну, для себя в первую очередь, а не для кого-то. И э, тогда совсем другое отношение и нету вот этих проблем, о которых я говорил. То есть ты не
1: веришь, что можно запустить IT-бизнес, где IT-часть значимая, а не там, sales часть значимая, без кофаундера сетью?
0: Я в технологические продукты без кофаундера сетье вообще не верю. В технологические продукты. Как ты искал сетье? Это хороший был experience. В общем-то, та площадка, которая сработала и дала результат, это AngelCo. Это
1: сервис, где регистрируются стартапы. Стартапы, и кроме инвестор, стартапов, там инвестор.
0: можно, да, там можно мэчить еще и людей по скиллам, И я прямо написал, что я даю часть equity в качестве бонуса работа без зарплаты. И, в принципе, сразу было понятно, что придут на такое объявление только те люди, которые ищут что-то подобное. И которым это будет интересно. Да. И так и, собственно, и произошло. И, собственно, я благодарен за то, что все так достаточно быстро у нас получилось.
1: Вы сразу начали полтой или какое-то время занимались параллельно другими бизнесными проектами
0: Я до этого занимался какое-то время аутсорсом несколько лет. И в определенный момент вопрос стал таким образом, что нужен был фокус. То есть я понимал, что продолжая заниматься аутсорсом, да, мы выделили первое время команду и пытались совмещать продукт с аутсорсом, но это получилось крайне плохо, потому что результаты ухудшились и там, и там. И я проанализировал, понял, что вопрос в фокусе, и принял волевое решение, можно сказать, отказаться от отсорса, который приносил хорошие деньги, и заниматься только на продукт, продуктом и все. То есть это был такой шаг. Но я как бы... Это было сложно, очень и тяжело, но я доволен, что именно такой мы путь выбрали.
1: Вы сфокусировались, поменяли несколько раз стратегию и что ну, и сам продукт. Насколько сейчас вы там операционно в нуле еще до сих пор инвестируете свои средства?
0: Uh, уже несколько месяцев мы в принципе ничего не инвестируем и окупаемся за счет продаж. Uh, почему? Потому что у нас uh, сейчас уже маленькая команда. И мы фактически не привлекали не привлекаем деньги со стороны сейчас как инвестиции. Поэтому у нас, скажем так, bootstrap компания. То есть, у нас нет шикарных офисов, огромных зарплат. У нас все сотрудники получают реально ниже рыночной зарплаты, при этом имеют какой-то опцион в компании.
1: Какие, как, как прописан этот опцион? При
0: каких условиях они получат долю в компании? В зависимости от того, как будет развиваться, это либо экзит компании, то есть продажа, либо дивидендная стратегия.
1: Сколько ну, Вы там закладываете, что это в момент продажи, или там достаточно человеку проработать, не знаю, год-два и а, за ним закрепляется. Условия, условия
0: опциона следующие. То есть есть, сам опцион э, дается на 4 года, э, вестинг 4 года. Вестинг это как бы отработка опциона этого. То есть, э, первый год э, называется клиф. клиф. Это тот год, когда мы в принципе смотрим друг на друга, понимаем, готовы ли мы дальше идти. И после этого ежегодно опцион начисляется, в зависимости от пропорции, если на четыре года, каждый год по четверти. То есть, если человек проработает
1: там, 2, больше года
0: или два года, то. Уже будет, просто не в полном объеме.
1: Интересно. Как при этом ну, с юридической точки зрения вы зарегистрированы в каком-нибудь там британском праве?
0: На данный момент у нас юрисдикция Эстония. Mm -hmm. На данный момент. Это
1: благодаря тому, что там было легко открыть с электронным этим гражданством? Да,
0: компанию открыть была не проблема, проблема была открыть счет в банке, это отдельная такая холиварная тема. Ну, в принципе, да, решили а это. А в чем была проблема со счетом? Его не хотят открывать граждан Украины. И когда и граждане Украины являются основателями, учредителями эстонской неважно какой компании, в, в Европе никто не хочет, и в США особо тоже не очень э, хотят открывать счет.
1: Это связано с чем? Ожидают отмыва денег или. Ну я
0: э, да, в первую очередь, это какой-то криминал. То есть, фактически, когда я приехал в банк и лицом к ним с ними сидел, общался. У меня больше всего вопросов э, возникало о том, э, как мне доказать, что я не криминал. Вот. То есть к Укра... отношение к Украине именно такое сейчас, да. Перед встречей вынул пистолет и нож. При... Да, ничего такого не было, но видишь, совершенно отношение очень сложное, поэтому пришлось ну, искать, скажем, людей, которые порекомендуют там, которые имеют там какой-то вес. Mm -hmm. и...
1: Ну, они смотрели, я не знаю, там на твой LinkedIn
0: профайл, да, на твой конечно. сервисный бизнес до все, этого. Все, они, они изучали все, мне кажется, даже анализы я сдавал, по -моему. То есть это была очень жесткая процедура.
1: Хотя всюду читаешь, открой, легко себе получи электронное гражданство
0: в Эстонии. за Компания 2 регистрируется за два часа. Вот если не соврать, мы за два часа все зарегистрировали. Это не проблема. Вопрос в том, что у тебя есть компания, тебе нужно как-то принимать деньги. Вот в этом месте законодательство эстонское, которое поощряет открытие стартапов совершенно не сходятся с интересами частных банков, которым интересен только оборот и сфера IT им крайне непонятна. То есть, когда я описывал, что наш сервис работает по сабскрипшн, по подписке, они не понимали, что это за бизнес-модель и почему там всего 12 долларов чек, это что-то странное. Ну, в общем, то есть как бы выглядело для них это очень странно. То есть микро-иплатежи, чарджбейтинг. Да, вообще, то есть они очень были удивлены и поэтому очень долго разбирались в этом всем.
1: Давай поговорим про команду. Как вот, какой был первоначальный набор? И как сокращали, пришли к тому набору из семи человек, которые, ты говоришь, остались?
0: Сокращали <связывая> То есть происходило это следующим образом, в определенный момент пришло четкое осознание того, что дальше без технического кофаундера двигаться невозможно и все действия — это только сжигание денег. Поэтому была поставлена цель и в течение буквально нескольких месяцев получилось найти человека, который присоединился. И после того, как этот человек присоединился, я всей команде озвучил следующее, что, «Ребята, как вы видите, мы еще не заработали денег, инвестировать у меня лично больше возможностей нет, поэтому всем, кто верит в продукт, я могу предложить какой-то опцион и мы работаем дальше и делаем так, чтобы продукт заработал и начал приносить доход какой-то. И после этого остались... было на тот момент 12 человек в команде, остались совершенно все и работали еще... половина из них работала еще где-то... 4 через 6 месяцев. То есть, фактически, но потом, опять же, по разным причинам, у кого-то там семейные вопросы, у кого-то еще какие-то, не получилось продолжать дальше. Кто-то сожалея ушел, кто-то не сожалея ушел через полгода. То есть, фактически за полгода наша команда там ужалась до 7 человек.
1: И это все те же 7 человек, которые были в первоначальном наборе, или потом добирали еще кого-то?
0: Не, у нас в первоначальном как раз было 12, а вот в текущем 7 это те, которые остались, да.
1: Прикольно. То есть, вы, ну, по сути, Выяснилось, что те же люди, готовы, ну как минимум половина из них, готовы работать за сильно другие деньги, уже в, 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 веря в продукты, становясь да, да. их его и инвестором. Я могу сказать, себе. что
0: они именно стали его инвесторами, и я могу сказать, что подход к работе поменялся после этого просто кардинально. То есть это было полное вовлечение в любое время дня и ночи, и именно это, наверное, позволило нам двигаться в разы быстрее и достичь каких-то результатов.
1: Как у вас устроена сейчас команда? Я слышал сейчас такой новомодный термин «бирюзовые корпорации», где вся команда решает, у кого какие там зарплаты и так далее. В вашем случае это так или по-другому? А,
0: смотри, у нас э, сейчас тот этап в, в компании, в стартапе, когда еще нет четкой и понятной орг структуры, да? есть очень многие люди делают разные вещи, кто-то делает и маркетинг и иногда саппорт и еще какие-то вещи, да? То есть это очень важно в компании, чтобы каждый человек, особенно тот, который вот такой глубоко верит в продукт и основа core нашей команды, чтобы он понимал все процессы, которые происходят внутри. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть какие-то очень жесткие правила, структуры, сейчас все построено на том, что мы знаем, что нам нужен результат, и все делаем максимум для того, чтобы его достичь. И, соответственно, ну, я не знаю, насколько это можно назвать бирюзовым подходом, но это именно так сейчас. Ну, бирюзовый, он скорее, все говорят,
1: что все принимают решения о зарплатах всех, в том числе и там, основателя и так далее.
0: Я, я думаю, что э, это зависит очень от размера компании. Далеко не все компании могут быть бирюзовыми. Даже э, там, такие, как... Какие-то мастодонты, типа Google и так далее. Ну,
1: оно звучит несколько утопично, но я должен был спросить. Да. Из этих семи человек, вот если часть постоянно переключается, растет э, горизонтально, но глобально, если поделить, сколько человек чем занимается, сколько продажами, сколько саппорта, Если, если сработка... очень грубо,
0: если очень грубо, то два э, человек, человека, три человека это техническая команда, два разработчика, это тестировщик, и три человека это маркетинг, и опять же там часть саппорта, да?
1: Marketing support
0: это следующий вопрос, потому что фактически у нас сейчас нет селс-процесса как такового, у нас полностью self served компания, и мы, то есть клиент приходит, видит очень низкий чек, он регистрируется, получает онбординг, смотрит какие-то видеоуроки, разбирается, и если понимает ценность, оплачивает сам и все. То есть фактически у нас все построено на маркетинге, на онбординге, и sales процесса как такового нет. Но если есть необходимости, бывают обращаются компании, говорят, вот у нас тут 20 человек, мы на год хотим купить, проведите нам дем а то это делаю либо я, либо наш сотрудник Head of Growth.
1: Угу. Не возникает соблазна, вот как ребята из Компетера говорят, что там, вы можете поднять цены в три раза, в четыре раза и продавать другим компаниям, Enterprise, не возникает у вас такого соблазна
0: в продажах? <связн> Соблазн есть всегда, да, но нужно всегда соотносить э, тв, тот прайс, который ты э, представляешь, ту, ту, ту ценность, которую ты даешь, и продукт, который ты имеешь. Когда наш классический пользователь платит за свой G Suite 4-5 долларов в месяц, четыре 4, 4, 4 евро или 5 если ты на год берешь. Да, да. То фактически в этот момент... Когда он видит, что просто настройка над этой системой стоит, там, к примеру, 50 или 100 долларов, то это вызывает очень большие вопросы. Поэтому тут нужно соотносить, но в любом случае это правильный вопрос, потому что это вопрос, к кому ты идешь, кто, твой, кто твоя целевая аудитория. И это, наверное, был наш следующий пивот, когда мы развернулись, но уже не с точки зрения продукта, а с точки зрения бизнес-модели. То есть первая мысль была это такой голубой океан, что есть компании в США, у которых 2000 солзов, 3000 селзов. Это либо крупные риэлторские компании, либо логистические компании. И мы смотрим по LinkedIn. У них очень много селзов. Мы там все планы построили, на калькуляторе подбили, что все сходится. То есть 2000 мест, пусть даже по 15 долларов, в принципе, если на год еще сразу взять оплату, то ну, все хорошо. Можно улетать на Мальдивы. Да, можно, да, уже сразу. И мы, собственно, пошли к этим компаниям в надежде о том, что мы очень быстро закроем сделку, но проблема была в том, что всегда вот эти вещи, такие как твой продукт, твой метод продажи, подход и твоя целевая аудитория, они должны быть соединены во что-то единое. И мы столкнулись с проблемой, что как бы нам все говорили, что продукт у вас классный, но мы как бы пользоваться не готовы. У нас тут Salesforce есть, он там часть проблем решает, тут только интеграция будет проблемная и так далее. В общем, фактически мы полгода побились во все компании, которые только возможно где, там, очень большой enterprise, да, скажем, подход, крупный чек. И когда параллельно, да, продукт работал, и нам начали люди платить сами. То есть мы, там, где мы прилагали усилия к продажам, у нас ничего не получалось. А то, что люди заходили, регистрировались и покупали, оно ну, начало само работать. Мы в определенный момент посмотрели, подумали, ага, то есть те, кого мы не трогаем, нам платят, те, кого мы трогаем, нам не платят. Только еще Со... создают запросы mm -hmm. на доработки, да. Да. Со Соответственно, мы... Э очень сфокусировались, чтобы понять, кто именно те, кто платят, кто они, да, какой портрет, какие там есть портреты, кто это целевая аудитория. Определили, что это фактически все — это small business, начиная от фрилансеров и заканчивая какими-то маленькими стартапами, компаниями, в которых там до 10-20 человек. И они с... начали с удовольствием пользоваться активно, платить, оплачивать на год, подписки и так далее. И мы поняли, что ну, фактически вот это был тот момент, когда мы поменяли подход к продажам, мы перестали ломиться в какие-то огромные enterprise-компании с попытками что-то продать, а сфокусировались на маркетинге, на привлечении той аудитории, которая уже платит и готова пользоваться, и таким образом сейчас, собственно, и растем. Да, это та текущая модель, к которой мы пришли.
1: За счет чего вы получаете вот эти средний малый бизнес, какие это каналы и за счет чего вы дотягиваете вот этот self сервис чтобы не приходилось каждому проводить демо, чтобы не приходилось uh -huh. тратить очень много времени на сделку там, ну, я так понимаю в среднем там, 150 долларов в месяц, это если там 15 сотрудников или 10.
0: Это три даже разных вопроса, то есть первый — это по поводу каналов. Мы... Опять же, находимся в стадии тестирования различных каналов, и уже есть вещи, которые мы попробовали, они у нас работают очень хорошо. К примеру, Quora да, как канал. Мы научились правильно ей пользоваться, и многие говорят, что там, для них это не работает, но для нас это дает очень хорошую лидогенерацию, и конверсия одна из самых высоких в регистрацию. То есть, если брать некоторые вопросы, которые такие с decision-контентом, допустим, там какая более дешевая альтернатива нашему конкуренту, uh -huh. то вот ответы качественно на такие вопросы и переходы дают до 90% конверсии из посетителя в регистрацию. 90% конверсии. Да, некоторые, вопросы, некоторые ответы дают именно такую конверсию, и это очень большая конверсия. То есть, условно, на 10, человек за служ... на 10
1: кликов, 9 регистраций. Да. Оно на больших цифрах остается или. А, ну, Quora
0: это такая штука, которую невозможно масштабировать, как Crear да но. У нас около, наверное, тысячи-полтора тысяч э, трафика скоро именно каждый месяц есть. То есть uh -huh. и, ну и мы постоянно ее развиваем, то есть фактически этот трафик постоянно растет. Поэтому. И вот таких каналов точечных их достаточно много. Какие-то нам дали результат, какие-то не дали. Но в целом, если брать глобально, то для inbound а самое лучшее в нашем продукте это контент-стратегия. И мы, собственно, ее и развиваем, мы делаем блог. Мы... Делаем какие-то гостпосты, посты то есть вот эта история.
1: А SEO и контекст по вот этим запросам названия конкурентов, альтернативы по названию конкурентов, да, SEO сравнение? Делаем, ну, да,
0: SEO делаем, сравнения делаем, но пока они еще не вылезли у нас в топы. Uh, у нас хорошо работает, когда люди сравнения запрашивают площадки типа G2 Crowd, uh -huh. Каптера, Alternative 2 и их много достаточно таких вещей, которые люди когда ищут, они заходят, смотрят, ага, вот этот продукт похож, и вот у него отзывы. Поэтому мы очень много времени уделяем на то, чтобы там, отдельно просим клиентов лояльных оставлять отзывы и это тоже дает какой-то трафик и работает. PPC часть вы там
1: включаете? У, у, у этих сервисов частично есть PPC часть есть отдельно там Google Ads, есть на коре реклама, или пока это все за счет органических
0: каналов. На данный момент по платным источникам трафика, именно по платным, мы делаем только постоянно ремаркетинг да, в Фейсбуке. И сейчас вот начали пробовать какие-то. Точечные ключи по запросам с конкурентами в Эдворце. Те, которые стоят. Нормальные ключи для нас стоят по 50 долларов за клик на рынке США. И при нашем прайсинге и LTV это просто не окупится никогда в жизни. Поэтому мы пробуем, нашли какое-то ядро, которое там достаточно низкочастотное, но очень целевое. И вот с ним точечно сейчас пробуем. Но рано еще подводить итоги то есть результат пока не очевиден.
1: Интересно. <связычные> 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 Как при этом вы подталкиваете пользователя, чтобы он делал самостоятельную покупку, вместо того, чтобы там, проводить демо, созвон и инвестировать mm -hmm. время в это?
0: Ну, это определенный процесс, в который очень много составляющих входит. Первое, то есть фактически есть три ключевых момента. Первый момент это человек должен увидеть на сайте ценность, чтобы зарегистрироваться. Второй момент и, соответственно, этот процесс регистрации должен пройти очень легко и просто, максимально, да? На вашем случае это, наверное, signing через Google. Да, это два клика и, в принципе, все. А второй э, момент это, когда человек уже зарегистрировался, он должен понять, что ему нужно сделать внутри сервиса. То есть как минимум ему нужно подсказать. Э, и мы подсказываем в двух местах. С одной стороны, мы сразу после регистрации присылаем анбординговое письмо, uh -huh. а с другой стороны, мы э, делаем внутри э, сервиса э, различный как туториал, как да, который показывает, как начать пользоваться этим. И вот после того, как человек понял, как пользоваться, его следующая задача — это получить ценность от этого сервиса, и дальше ему должно быть прозрачно и понятно, что нужно сделать, чтобы оплатить. И для этого есть очень много писем, когда у него заканчивается реальный период, ему приходят, ну, это стандартно, наверное, всех, да, напоминания, скидки и все остальное, что конвертирует его дальше в оплату. Сколько писем у вас в онбординге или welcome-серии? Эта штука, она очень часто меняется, мы тестируем ее как ненормальную, потому что для нас это очень, ну, одна из основных, наверное, вещей, мы смотрим, как она работает, на ком письме люди перестают открывать и адаптируем постоянно в целом. От 4 это мы, то, что мы пробовали минимальное, и до э, где-то 10, и это вот все в пределах 14 дней первых. То есть это минимум 4 касания. Да, минимум.
1: Ну, мы сталкивались в своей практике, и многие боятся заспамить. Я всегда клиентам, что и e коммерч, что продуктовым компаниям говорю, что, ребята, за первый месяц, пока клиент горячий, пока он помнит, пока у него все актуально, можно слать спокойно
0: 10-15 писем. Потом он забудет, потом Я ему не Я тоже так надо. считаю, да, это очевидно. Опять же, очень сильно зависит от аудитории, но вот в работе с зарубежной аудиторией это хорошо, да, то есть там, где одноязычный рынок, США, это работает нормально. Но тут надо тоже знать грань, потому что, первое, очень важно давать в этих письмах реальную ценность. Не, это не должно быть просто какими-то там пушами оплати, оплати, оплати. Это должны быть какие-то письма, которые содержат информацию, которая человеку может помочь прямо сегодня. И тогда эти письма работают. То есть мы очень много экспериментируем, перестраиваем и смотрим, если там, мы видим, что в основном перестают после четвертого или пятого письма открывать вообще нашу рассылку, мы ищем, где эта проблема, почему ее перестают открывать и решаем ее каким-то образом.
1: Вы используете только имейлы или дополнительно чат на сайте, уведомления да, на он, сайте
0: он, Пуши? Да, у нас есть пуш-уведомления в продукте. Внутри продукта есть e mail, есть чат. Все, все каналы используем.
1: Все это через интерком
0: или все кроме писем.
1: Письма. письма сами писали,
0: да? Uh, нет, имеешь в виду отправку. Да. Нет, мы используем маркетинговую Automation систему. Сейчас используем, называется она, Autopilot HQ. Uh -huh. Там очень хорошо в том, что можно строить очень гибкие такие customer journeys, где можно делать очень гибкий onboarding в зависимости от действий пользователя в сервисе. И мы под каждого очень сильно кастомизируем автоматически. Но сейчас рассматриваем переход на другую систему, потому что в этой системе при наших огромных Джорни уже начинаются немножко глюки, тормоза какие-то. Угу. Поэтому рассматриваем. У вас в основном потребление десктоп? Да, не в основном, а 100%. То
1: есть мобайл сейчас еще нету никаких да, решений? И это
0: один из самых главных запросов со стороны клиентской нашей базы о том, что, ребята, я постоянно в дороге, и несмотря на это я продаю, да, но все равно мне надо писать письма. То есть это один из самых популярных запросов, который, кстати, пока что не решается ни одним из наших конкурентов. И мы думаем очень сейчас плотно над этим, чтобы решить эту проблему.
1: Да, там, там получается сложно. Единственное, что я сейчас вижу, это в системах, типа бумеранг, по-моему, или подобных, были, был вариант написать письмо на специально сгенеренный ящик. А... Но тогда нужно все равно указать как-то получателя. То есть да. одно дело там, перешли мне это письмо через два дня, а другое дело. Ну, те решения,
0: которые есть, это костыли, скажем так. Времен, да, это как бы то, что. Не, не, не работает не, не по тому флоу, по которому должно работать. Поэтому мы очень плотно думаем над тем, чтобы решить эту проблему.
1: Какими функциями у вас пользуются внутри продукта и как вы меряете, насколько используется тот
0: или иной функционал? Смотри, очень интересный инсайд для нас был, когда мы начали это анализировать, что документ-трекинг, с которого мы начинали, он как функция остался, но им пользуется около ну, менее 7% всей аудитории. Да? То есть для нас это было интересно, потому что мы с этого начинали, да, и потом просто вокруг этого обрастало много различных фич, и сейчас это менее 7%. Более всего, наиболее активно используют email-трекинг, клик трекинг то есть фактически, да, простой email-трекинг. А дальше используют темплейты. Темплейты позволяют не просто вставлять куски текста запланированные, но и анализировать, как они работают, из какие имеют. Фактически это те же темплейты, как и в маркетинговых автомейшн системах, да, там Mailchimp и так далее. Но при этом это позволяет прям в Gmail у тебя все делать, анализировать. То есть если ты часто пишешь похожие письма, то ты можешь смотреть, как люди их открывают, что работает, что не работает. Прикольно. Есть функция. Текстовых shortcuts, то есть, фактически, очень много есть повторяемых фраз, которые ты часто в письмах используешь, и ты просто у нас в дашборде забиваешь там, допустим их на какие-то символы и можешь письмо составлять из этих повторяемых фраз очень быстро, таким образом, повышая свою продуктивность и время работы с почтой вот это то, что активно используется.
1: У нас есть один из выпусков, в которых я рассказываю про свой опыт работы с текст-экспандерами, другими mm -hmm. программами. Альфред, который куча времени экономит за счет того, что ты не пишешь одно и то же повторно.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Еще такой вопрос. Я видел, что вы интегрировались с Zapier. Mm -hmm. Как это устроено? Ты им платишь за то, что твоя интеграция появляется в системе?
0: Нет, это совершенно бесплатно, любой продукт может интегрироваться совершенно бесплатно и появиться у них в системе. Устроено это следующим образом. Ну, в нашем случае могу какой-то кейс привести. То есть, допустим, есть интеграция с CRM-системой. Она основана на каких-то триггерах. К примеру, ты отправил через свой Gmail какому-то клиенту определенному коммерческое предложение, и вот как только он его начинает читать, наш сервис через Zapier отправляет это событие в CRM-систему, и в CRM-системе ставится задача автоматически связаться с этим клиентом. То есть работает это вот таким образом.
1: Насколько вы начали активнее расти после того, как появился Запер?
0: Запер uh, не повлиял на наш рост вообще. То есть у нас на самом деле, опять же, если говорить о функциональности, то я думаю, менее 5% юзеров используют Zapper как То
1: То есть ваши пользователи это настолько там малый и средний бизнес, у которого да. чаще всего CRM там же внутри почты?
0: Чаще всего, да.
1: А учитывая то, что Google наконец-то перенес из инбокса возможность там, чтобы письмо всплывало, да, создать да. задачу,
0: то они полностью работают внутри почты. Да. Ну, и бывают те, кто работают в CRM-системе, но для них не нужен такой уровень автоматизации, когда все автоматически создается. Этот уровень автоматизации чаще всего нужен, вот, по моему опыту, из того, что я вижу, начиная в командах, где хотя бы вот, там, 10 солзов есть. И вот тогда уже там, очень важно, чтобы руководитель этих солзов мог все отслеживать и понимать, чтобы никто не забыл себе некую задачу поставить. Очень важно э, делать эту автоматизацию.
1: Обычно все дополнения к Gmail, которые я ставил, они начинают систему подтормаживать. Сам Gmail от года к году становится более ресурсоемкий, плюс еще Chrome обновляется очень как-то неудачно, и у меня там MacBook начинает работать на максимальных вентиляторах в Chrome. Он не работает на этих вентиляторах. Final Cut, но он работает в Chrome. Uh -huh. Как вы боретесь за тем, чтобы пользователя по-прежнему все работало быстро и ваш там, extension не, не
0: замедлял работу с почтой? Это, кстати, одно из наших конкурентных преимуществ даже перед очень большими конкурентами. Мы много работали над тем, чтобы оптимизировать все, и сейчас можно смотреть в Chrome. Сколько идет потребление на каждый экстеншн? И наше потребление практически ну, ниже всех конкурентов, которые есть на рынке. Поэтому это как одно из наших преимуществ. И мы специально решали этот вопрос: за счет чего вы этого добились? То есть, ну, понятно, что, наверное, все
1: конкуренты там, переносят часть там, на сервера Amazon или, или еще чего-нибудь,
0: за счет чего вы добились, что у вас быстрее всего? Слушай, ну и технически я не могу тебе вот, там, сказать детали, потому что этой информацией я не владею. Я не, не знаю, насколько там у нас сервера Amazon завязаны на этом, я не думаю. То есть, я так понимаю, что это просто оптимизация каких-то запросов делается просто с точки зрения того, чтобы. То есть мы вынесли вообще максимум логики из экстеншена, чтобы это обрабатывалось на нашей стороне, А та логика, которая осталась на экстеншене, максимально ее оптимизировали, скажем так. Давай вспомним еще какие-то
1: кейсы значимого роста или падения после изменения в продукте. То есть вы что-то меняли, у вас либо все обваливалось, вы откатывали эти изменения назад либо начинали расти там клюшкой вверх и, и более стремительно? А,
0: но ну, я не, не могу сказать, что были кейсы, которые прям что-то очень серьезно меняли с, по нашей причине, да, в связи с нашей стороны, но я могу рассказать о двух случаях и оба они связаны с багами, когда какие-то баги повлияли как в положительную, так и в отрицательную сторону. Про отрицательную сторону, если говорить, то однажды у нас случилась с точки зрения инфраструктуры с серверами какая-то проблема и люди, которые в течение часа отправляли письма. Они по факту клиентам не дошли вообще. Ну, из-за этого начался, конечно, там сумасшедший кипиш, и мы там потом через час эти все письма поставили в очередь от подправки и все отправили. То есть закончилось все хорошо, но проблема была в том, что очень много людей, когда это увидел, деактивировали extension И вернуть их уже было достаточно тяжело. То есть, это как бы там, отрицательный момент, да, такой. Хотя, опять же, после этого мы совсем поменяли подход к, вообще к логике отправки писем, и теперь такая ситуация невозможна. При этом. Ну вы
1: настроили какой-то мониторинг? Да, это отправ... полностью
0: автоматически сейчас перебрасывается. То есть эта ситуация сейчас она уже исключена. А с другой стороны тоже был бах интересный, который положительно повлиял. У нас по непонятным причинам, в Биллинге исчезла кнопка отменить подписку. Мы это не специально сделали, да. Но при этом я смотрю и у нас как бы отток просто исчез. Я думаю, вот хорошо, вот это продукт market fit настоящий. Вот. По факту через какое-то время начали анализировать, но ну, не может же такого быть, и увидели, что кнопки нету, но при этом и юзеры особо не парятся, то есть как бы, ну, нет кнопки, ладно, да, то есть буду платить небольшой чек, ничего страшного. То есть это был такой интересный кейс, то но есть мы какой -то вернули кнопку. Мы какой подход играли.
1: дейтинга, порно, когда ну, ты такой не попробуй,
0: отпишись. несознательный подход такой был, да, мы, то есть где-то, наверное, месяц такая ситуация была, и на самом деле работает, с низкими Но чеками. Чарч
1: не было, там, от, потом и не прилетало от платежной системы, что воспользователи жалуются.
0: Нет. Ну, все было нормально. То есть часто, наверное, когда 9-12 долларов, люди, ну, им как бы писать куда-то и в поддержку и решать вопрос, особенно если это там из США, как. Из-за 12 долларов писать, просить, отменить, они спросят, да, почему да, вы да, хотите. Да. То есть и... Некоторые и... просто а... решили, что им это не стоит времени, их и все. То есть, ну, такой кейс интересный достаточно.
1: Ну, вы, вы, во всяком случае, могли бы вернуть это прям не кнопкой, а какой-то там заполни форму более скрытой ссылкой.
0: Ну, вот сейчас, когда мы переделаем в целом билинг наш, я думаю, что так и будет.
1: Вы делаете АБ тесты?
0: Да, и делаем достаточно много всего, причем АБ-тесты мы делаем как в, в e-mail, да, в нашем онбординге, так и в самом продукте, изменяя какие-то элементы и тестируя. На самом деле я бы сказал, что их нужно еще больше делать, потому что нам просто не хватает рук и технических, наверное, каких-то средств для этого, но в целом постоянно этим занимаемся. Но
1: трафика вам хватает, объемов тех, которые есть сейчас? А, потому да. что, ну, насколько я смотрел, по-моему, у вас по SimilarWeb около 60 тысяч в
0: месяц. Смотри, ты сейчас говоришь про сайт наш, да, про веб-сайт. Там мы делаем тесты, но гораздо меньше. То есть мы в основном делаем тесты внутри продукта, а это около 4 5000 ежедневно активных юзеров. То есть, в принципе, выборка какая-то есть, причем мы, опять же, ее сегментируем по портретам. То есть, если это команда, допустим, пусть и небольшая, но команда, то это одни как бы триггеры и то, что нас интересует. Если это просто индивидуальный пользователь, то другие. Вот. Но на сайте мы это тоже делаем, но на сайте это все ограничивается. То есть у нас простой сайт, у нас есть главная страница, есть описание фич, есть блог и прайсинг, все. То есть фактически мы пробуем, пробуем какие-то подходы с точки зрения поменять текст на кнопки, поменять цвет кнопки, и на этом как бы на сайте, наверное, больше ничего не делаем.
1: А в продукте тестируете самописными или используете какое-то решение?
0: Делаем практически все какими-то решениями, самописного вообще ничего нету. Для продуктовой аналитики используем амплитуду.
1: Я понял. Насколько freemium вам помогает расти? С какой процент пользователей вы получаете благодаря freemium модели? Просто я в своем опыте сталкивался, что американцы очень любят зайти и сразу заплатить. А если там что-то не так, то они там легко отменят платеж и, и вернут деньги через
0: банки? Это хороший вопрос. Почему? Потому что э, мы уже, наверное, полгода думаем над тем, а как, э, во-первых, измерить реально, что нам дает э, этот фримиум? И э, делая как бы выводы, мы понимаем, что в краткосрочной перспективе, если мы сейчас фри пакет уберем, у нас равен не вырастет это процентов. Но э, вот у нас до сих пор есть вопрос: а научимся ли мы из этого фримиума выжимать какую-то выгоду, потому что у нас есть бесплатные юзеры, которые фактически являются, мы там, платим за сервера, за обслуживание этих юзеров, даже за поддержку. И, э, Они вот, получают сейчас. Да, она просто чуть-чуть дольше длится, но в целом да. И, соответственно, для нас тоже это очень большой вопрос, потому что в краткосрочной перспективе это фримиум невыгоден, а в долгосрочной перспективе нам нужно очень много трафика и очень много фришных юзеров для того, чтобы это создавало вот этот вируальный ну, эффект, который, собственно, необходим для того, чтобы монетизировать этот фримиум. Все, То есть у нас в продукте все построено именно на viral-эффекте, когда ты пользуешься фри пакетом отправляешь письма, там внизу есть подпись «Send by Dexify», и таким образом получатели кликают по ссылкам, это все распространяется, и мы получаем новый трафик. Но на данный момент трафик, который мы получаем именно из этого источника, он не окупается с точки зрения фришных юзеров. И вот мы ищем варианты и способы решить эту проблему так, чтобы... либо же убрать фри тариф То есть у нас сейчас мы на, на таком переходном
1: вы тестировали что-то там, не знаю, требует от пользователя запустить Facebook, пригласить пятерых друзей для freemium или попытаться продать ему пакеты, оставайся там не на ежемесячный, но вот если тебе надо тысячу писем затрекать, купи вот пакет разово
0: там, за 7 долларов. В этом направлении очень много идей, но попробовали мы еще далеко не все. То есть мы точечно пробовали э, с соцсетями, да, поделиться. Но опять же, там, мы использовали для этого какие-то short parties, мы не, не, свое не писали решение, то есть какие-то viral loops, по-моему, uh -huh. и вот подобные решения, да, мы использовали. Но э, на данный момент, э, вот если посчитать чисто финансово, то не работает free пакет для нас так, как он должен был бы работать. И поэтому мы до сих пор вот на грани решения продолжать его учиться с ним работать и развивать его, либо же идти в Классическую модель.
1: Но у вас в фри-пакете сейчас
0: нет каких-либо лимитов на количество писем. Да, Да, мы ограничили, получается, только фичи, которые касаются документ трекинга, линк трекинга, темплейтов, но количество писем не ограничено и e-mail трекинг то есть просто посмотреть, открыто ли письмо или нет, можно полностью бесплатно. И это, собственно, одно из таких предложений, которое далеко не у всех есть. Причем мы в отличие практически от всех конкурентов показываем, если письмо было отправлено трем получателям, то мы показываем, кто именно открывал его.
1: Да, я видел это видео. Я так понимаю, что вы это письмо размножаете для всех трех получателей,
0: оно отправляется не одним. Да, фактически уходит несколько писем, но по факту получатель видит также в копии других людей. То есть. А как оно не размножается в ящике у получателей? У отправителей Тимаш? Uh, у получателей. Ну, Нет, есть... получателю каждого уходит одно письмо. Каждому получателю свое письмо. Но э, список, который указан в копии, да, кто в копии стоит, он корректный для всех. Но
1: тогда в копии те, кто в копии, должны получить и, и другое
0: письмо? Нет, это решается очень просто на SMTP уровне. Когда мы через SMTP шлем письмо, это решается полностью.
1: Прикольно. То есть вы подставляете в копию всех остальных получателей...
0: Но эту версию us. получает конкретно один человек. Да, вот записать в копию кого-то и отправить ему письмо это два разных действия совершенно. Круто, я не знал это. Ну, это так e-mail устроен, в принципе, это не мы придумали. Я, я не знал. но ну, я знал, mm -hmm. как работает
1: там скрытая копия, да, но uh -huh. вот этот функционал я даже не знал. Хотя, казалось бы, если это так легко, почему конкуренты этой до сих пор не могли?
0: Есть сложности, которые вызывают дальнейшие доработки других фич Gmail. А. Которые связаны с этим. Да? То есть, ну, это технические сугубо штуки. Я не хочу в них углубляться, но там есть моменты, которые не так просто это реализовать в целом. Поэтому это наше одно из конкурентных преимуществ сейчас на данный момент.
1: Мы переходим к заключительной части интервью. В этот момент я дарю подарок. Это Спасибо. лучший в мире travel адаптер Спасибо. для множества путешествий. И спрашиваю про подарок для наших зрителей и слушателей.
0: Да, я со своей стороны подготовил три годовые подписки на максимальном тарифе на наш сервис. То есть это будет э, фактически три подписки стоимостью 288 долларов каждая на То год. есть
1: это 900 долларов суммарно. Круто.
0: Да, и собственно три человека могут пользоваться год. Я буду рад получить фидбэк.
1: В По описании будет условие, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше трех подписок стоимостью порядка 280-300 долларов в год смотрите в описании, участвуйте, шансы достаточно высоки, все стесняются обычно участвовать в конкурсе, не верят, а потом получают призы и радуются. Такой вопрос, почему вы не идете в... Активное привлечение инвестиций. Все стартаперы сейчас мечтают о том, чтобы привлечь инвестиции, купить классный офис, стулья, посадить людей в open space, взять машину основателю
0: летать на бизнес-джетах. И, и два ламборджини разбить в один день, да? Знаешь <свят> эту историю? Нет. <свят> ну, ребята в Калифорнии заразили денег, купили два Lamborghini. В этот же день их друг от друга разбили. И все. Теперь я думаю. Они ехали друг за другом? Или друг за другом, или друг в друга. Я детали не знаю, но в целом <свят> многие стартаперы <свят> рейзят деньги и придумывают стартапы только для этого. На самом деле мы не я больше строю э, компанию и стабильный бизнес, чем, э, если говорить там, о модели привлечения денег, потому что модель привлечения денег несет за собой очень большие риски, которые я для себя вижу. То есть как работает сейчас в целом венчурный капитал? Для них стартап — это просто статистика, то есть они инвестируют — один, второй, третий, четвертый, их 20, и кто-то должен выстрелить. Их задача как можно быстрее проверить, насколько компания готова выжить, как она может масштабироваться, и в определенный момент, если ты не выстрелил, ну, для них ты просто статистика, а для тебя это целый бизнес. Поэтому тут есть много моментов, но мы для себя все-таки выбрали стратегию развиваться за свои деньги. И я не исключаю, что в какой-то момент мы придем к Использование каких-то финансовых инструментов. Да, не обязательно это могут быть какие-то другие, не обязательно венчурные инвестиции. Почему? Потому что для любого предпринимателя, для любого бизнеса один из самых важных моментов ⁇ это скорость, скорость его развития. И очень часто скорость она идет как бы в одном направлении с деньгами. Поэтому, когда мы почувствуем, что мы можем расти с сумасшедшей скоростью, ну, не будет смысла не использовать этот инструмент, и тогда, наверное, мы будем рассматривать, но я не рекомендую в целом стартаперам, всем, кто делает новые продукты, сразу же бежать в поисках инвестиций, потому что чаще всего вы берете первые деньги сразу же берете девелоперов тратите на маркетинг и через какое-то время они у вас заканчиваются у вас огромный burn рейд вы тратите в месяц кучу денег и сокращать уже эти расходы как-то сильно не получится надо идти рейзить привыкли да надо идти поднимать опять деньги И я видел очень много примеров которые когда ребята просто вместо того чтобы развивать продукт бизнес они каждый год рейзят деньги тратят на это кучу времени но им же надо еще показывать что они успешны конечно не могут сказать что не пошло Понимаешь, я видел такие ситуации, когда вот тут не пошло, но мы сделали пиво, и теперь нужно на вот этот пиво, да. То есть ну, много разных кейсов бывает, поэтому я за то, чтобы если ты смог сделать что-то, что может выжить независимо от кого-то другого, вот это как бы уже ценность и это уже то, что ближе напоминает бизнес. Когда я понимаю, что да, без инвестиций мы просто медленнее будем развиваться, но ничего не случится, это одно. Когда я понимаю, что я на игле и меня если не будет инвестиции, то мы закроемся. Это две разные модели, и, собственно, для меня это...
1: Ну и плюс, под инвестиции ты должен очень четко понимать, куда ты их засунешь. То есть у тебя либо должны быть отработанные PPC-каналы, и ты понимаешь, какая у тебя стоимость привлечения, и что вот часто
0: засунешь 100 раз больше, получишь 100 раз больше, ну в плюс, например, или в контролируемый минус. Не обязательно PPC, то есть в принципе это любой канал, который масштабируется. То, то есть многие SAS тратят деньги именно на контент-маркетинг в очень больших объемах. Поэтому главное очень четко понимать свой customer acquisition cost. И вот, собственно, в нашем случае, когда у нас есть free тариф, Наша задача, то есть цель главная, которую я вижу вообще у фри-тарифа, это свести Customer Acquisition Cost к самому-самому минимуму. Именно для этого он и есть. Если этого он не дает, то, соответственно, он ценность свою теряет.
1: И просто PPC ты легко масштабируешь. То есть это такой легкий рубильник. Контент-маркетинг, если ты делаешь 10 статей в месяц и тебе надо делать 100, это уже разные процессы, это уже разное количество людей, а PPC, если ты тратишь 50 долларов в день, начать тратить 5000 тысяч, часто это решается все тем же
0: сотрудникам, который тратил 50. Да, ну, на самом деле, я все, несмотря на вот этот момент скорости, я все равно адепт развития более устойчивого и постепенного но в определенный момент обязательно необходимо решать вопрос скорости и финансирования в том числе меня мотивирует очень много украинских компаний которые либо до сих пор будут и выросли до огромных объемов либо вотрепили когда-то и выросли еще тогда для до больших объемов то есть я общаюсь у меня получается так круг общения я в основном общаюсь и получаю советы от ребят которые прошли этот путь и очень много помогают с этим за кем ты следишь кто тебя вдохновляет? А, у меня много, на самом деле, реально людей в Украине крутых есть, в первую очередь в Украине. А, очень часто какие-то советы дает Дэвид Браун. Он, он, в этом деле, вообще, в он в этом деле спец, он может за 5 минут насоветовать на, на полгода реализации вперед. <laughs> вот. а, общаюсь с Сашей Галкиным, он тоже очень круто, то есть они в определенный момент ободстрепили и очень как бы, классно выросли. Тоже а, был? Да. А, потом Игорь Жаданов из Riddle, то есть ребята, которые реально э, без вложений внешних э, достигли очень больших результатов и вот буквально вчера он там давал очень полезные советы и ценные э, ну то есть фактически очень много есть таких стоящих людей которые, у которых стоит поучиться поэтому
1: круто у нас три из трех у нас в подкасте были все все три компании это правильные люди. Я не зажигаю Я многим рассказывал за кадром, что интервью с Давидом Брауном у меня было в тот день, по-моему, это была уже четвертая запись. И меня реально срубало. То есть я просто, ну, как бы мне так хотелось спать. Я редко. Мне очень сильно хочется спать. Я мог там в молодости не спать. И 36 часов подряд. И вообще, у меня такой энерджайзер по жизни. Но тут вот, вот меня срубает, я пью кофе, меня все равно срубает. Заходит Давид. Мы начинаем интервью и вот так вот полтора часа или там два часа на одном дыхании просто. А его новом проекте о Веблиум мне депозит. Ой, не на. Template, темп... монстр, да. <с> template Monster. да. И просто на одном дыхании он такой человек батарейка. Мне очень
0: понравилось с ним общаться. Сто да. процентов. Надо учиться у него в первую очередь как быстро заряжаться энергией, потому что такой уровень энергетический.
1: Уровень энергетический, уровень умения там. Включить эмпатию, продать какому-то там шейху, какому-то американцу, владельцу бизнеса и какому-то микробизнесу из Украины или Индии. Вот у него эта широта продажи очень классная. Да. Как ты заряжаешься? Как, как ты проводишь время вне работы и сколько его остается вне работы?
0: А, это хороший такой момент. Ну, на самом деле, я стараюсь, во-первых, никогда не работать по воскресеньям. То есть mm -hmm. это уже такой день семьи, день детей, поэтому. В целом, если говорить о точечных каких-то моментах, когда нужно немножко подзарядиться, то это там буквально 10-15 минут легкой медитации и сразу состояние улучшается. Если говорить о более глобальных вещах, то, наверное, в первую очередь это путешествие. То есть, когда ты попадаешь из своей среды в другую среду, то вот. В организме у меня как минимум происходят какие-то вещи, которые вот позволяют просто очистить полностью мысли, голову и э, силы возрождаются там, буквально за два дня путешествия какого-то очень сильно можно.
1: Интересно, медитация это дыхательная или с помощью там, приложения приложений
0: Headspace? Э, ну я много пробовал приложений, на самом деле, то есть я в результате делаю по-своему все и, и да, это будет на дыхании завязано. и очень быстро, буквально за 10 минут можно восстановиться прям.
1: Ты не пробовал медитацию там, десятидневную випасана, например, с молчанием?
0: Нет, не пробовал. Я читал, как бы, но не пробовал.
1: Я два раза ездил, жена один раз. Угу. Очень, очень круто разгружает мозг, заменяет скорость этого мозга. Рекомендую, ты перестаешь да. бежать, как белка в колесе, ты начинаешь как-то больше созерцать. Потом ты все равно возвращаешься к этим там, девайсам, телефонам, переключениям в работе, но выключиться на 10 дней очень круто. То есть, ну вот мы там вернулись из Индии, в этом году мы были там три с чем-то недели, три с половиной недели. Да, тоже, если постоянно у тебя плотный график, если у тебя не везде там, на островах есть интернет, ты тоже чуть-чуть выключаешься, замедляешься, переосмысливаешь. Но вот эти вот 10 дней очень такой сжатый опыт, я, я рекомендую. Особенно если тебе нравится медитация, то есть, когда нужно перезагрузить значимо вот много кусков жизни, очень Нужно хорошо. Нужно получить
0: душевное спокойствие, чтобы не реагировать на скрипы стульев, да?
1: Да, да, мы скрипим весь выпуск. А главное, нашим слушателям, наверное, тоже нужна будет медитация.
0: Так что, ребята, медитируйте.
1: Медитируйте. Какие места по путешествиям тебе понравились?
0: Ну, я больше по большей степени ездил по Европе. Это, безусловно, Испания, Португалия, uh -huh. это такие места, вот, и Италия, наверное, да, то есть они разные все, но при этом вот они как бы в таком одном средиземноморском да да да, скажем так, там хорошо, там, туда классно зимой приезжать, там апельсины все дела. Вот. но э, если брать, допустим, э, какие-то такие необычные, мне, допустим, было достаточно необычно в Финляндии, э, когда я там был зимой, там буквально несколько часов световой день, дикий ветер, холод, и это все как бы, ну, то есть такие эмоции тоже своеобразные вызывает. Э, поэтому, ну, такие страны как Франция, Германия, Бельгия, они не могу сказать, что там постоянно хочется в них приезжать, да, то есть это наверное на несколько раз съездит погулять. Ну не комфорт. Комфо комфортно, безусловно. То есть для меня все-таки больше вот именно вопрос переключения картинки играет роль uh -huh. очень большой. Мы были в Финляндии летом, там, летом там мы совсем по-другому.
1: Но там такие медленные дороги, там ограничения скорости, там на большинстве дорог 50-60. Да, да. В некоторых местах 80, пару километров я поехал 110 или 120, и ты страна огромная, население там 6
0: миллионов. Очень маленькая, 5 или шесть.
1: распределено. Я в Финляндии это была первая страна, где я вообще за там неделю или больше я ни разу не воспользовался кэшем. Я все платил с карточки всюду. С карточки и там, с мобильного телефона. Настолько там все удобно и рассчитано, чтобы не было людей в обслуживании.
0: Да. Ну, людей мало, некому обслуживать, поэтому все перевели на сел-сервис. Ну, прикольно.
1: Прикольно. Спасибо тебе большое, что пришел.
0: Спасибо, что позвали.
1: Ребята, Смотрите прошлые выпуски, которые мы упомянули, если вы их пропустили. Участвуйте в конкурсе, ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет нам получать новых зрителей с YouTube и в подкаст-терминалах. И до новых встреч с наступающими праздниками. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.